0: Hallo liebe Zuhörer und Zuschauer, hier der angekündigte zweite Teil. Viel Spaß beim Zuschauen zuhören.
1: Gut, ja unglaublich spannendes Thema, was wir da gerade hatten. Ähm, von daher würde ich jetzt sagen, fangen wir einfach direkt an mit dem, mit dem zweiten Thema. Ähm, Verrentung, äh, Mehrfamilienhäuser. Ich glaube auch ein ganz, ganz spannendes Thema, auch für mich ganz spannend, weil klar, ich kenne den Punkt, ähm, ich habe jetzt eine... Eigenimmobilie oder ich habe ein Grundstück oder ich habe einfach mehrere Immobilien und möchte die verrenten. Was aber für mich absolut Neuland war und da war ich auch sehr, sehr gespannt auf, auf dieses Gespräch jetzt eben mit dir. Ähm, ob und wenn die Antwort ja ist, wie denn eine Verrentung von einem Mehrfamilienhaus genau funktioniert, was sind da Details, was, was läuft da anders als bei einer Einzelimmobilie, ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr gespannt. Ähm, einfach von dir zu hören, wie das Ganze läuft. Ich glaube, das interessiert doch bestimmt den einen oder anderen Zuschauer, Zuhörer.
0: Ähm, ja, also wir kriegen diese Fragen oder die werden mir, uns auch in letzter Zeit öfter ähm, gestellt. Ja, ähm, verrenten Sie auch mehr Familienhäuser? Ähm, ursprünglich habe ich mir gedacht, ja, ähm, geht das überhaupt? Da muss ich mich selber erstmal reinfuchsen in das Thema. Und ähm, mittlerweile, ja, warum nicht? Natürlich, wir machen das auch, haben das jetzt auch. Ähm, immer mehr Anfragen zu dem Thema, wie auch gesagt, und ähm, die Frage ist nicht nur, geht das, sondern die Frage ist auch, warum will das überhaupt jemand? Ne? Also der, der klassische ähm, ähm, Interessent für eine Immobilienverrentung, der stimmt zwar auch nicht mehr, aber man meint das auch oft, und vor Jahren, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich das auch so gesagt, sind die, die eine Immobilie haben und wenig Rente. Mhm. Ja? Also sprich, Leben lang gearbeitet, eine Immobilie abbezahlt, mehr oder weniger schuldenfrei, ja und jetzt einfach zu wenig zum zum Leben, also an, an liquiden Mitteln, aber eine Immobilie, ein Vermögen, auf dem man sitzt und jetzt die Idee einfach mit Immobilienverteilung dieses Vermögen äh, in Barvermögen umzuwandeln, mhm. ja. Jetzt hat der klassische Mehrfamilienhausbesitzer normalerweise ja auch Einnahmen. Er hat nicht nur seine eigene Rente, sondern er hat normalerweise, wenn er nicht das Mehrfamilienhaus selber bewohnt, oder von Familie bewohnen lässt und alle mietfrei drin wohnen lässt, sondern er hat oft auch Mieteinnahmen. Also eigentlich ist es, gehört es in die Kategorie, hm, rein finanziell gesehen dürfte es doch jetzt eigentlich da keine Probleme geben, Warum verrentet man dann ein Mehrfamilienhaus? Und so ist es auch, ja, also die meisten, die mich zu dem Thema fragen, denen geht es nicht darum, eine zusätzliche Rente zu haben, weil die haben Einnahmen. Ja, Die haben richtig gute Einnahmen, auch des mehrfilmenhauses abbezahlt und da haben sie... Ähm, ähm größer drei äh, Mieter drinnen, drei, vier, fünf, manche sogar 15, 20. Ja, und da kommen regelmäßig auch Mieteinnahmen rein. Also am Hungertod neigen die, äh, nagen die wenigsten. Ja. Und das sind ganz andere Warums warum die sagen, okay, äh, machen Sie das auch und was steckt dahinter? Welche Möglichkeiten hätte ich bei mhm. dem? Und da bin ich so, ich habe ja vorhin von Reinfuchsen auch äh, gesprochen, ja da habe ich ja folgende Punkte festgestellt, dass es einfach den, ähm, den meisten Interessenten wird das einfach irgendwann zu anstrengend, so ein Mehrfamilienhaus zu ähm, verwalten. Mhm. Ja, ähm, die wenigsten Mehrfamilienhausbesitzer haben auch 10, 20, 50, wie viel oder mehrere mehr, also, dass man sagt, ich beauftrage jetzt damit eine Hausverwaltung, ja, die sich äh, um alles kümmert und ich zahle Betrag X dafür, sondern die machen das oft auch noch, weil einfach eine gewisse Leidenschaft dahinter steckt, weil man es vielleicht auch selber gebaut hat, ähm, weil es einfach ein Lebenswerk auch ist, ja? einfach auch selbst, ja, und ähm, viele Mieter. Und Mieter generell sind einfach auch viel Potenzial für Kopfschmerzen. Ja, der eine natürlich. zahlt, der andere zahlt nicht. Der eine zahlt regelmäßig, der andere unregelmäßig. Der eine ähm, ähm, ist mit einer Mieterhöhung einverstanden, der andere wieder nicht einverstanden. Und, 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 und. Das ist wie so, wenn man viele Mitarbeiter hat ja, und sich einen tagtäglich auch natürlich diese Probleme und Sorgen von diesen Mitarbeitern auch anhören muss. Genau ist es auch mit Mietern. Ja. Also es ist eigentlich so der, dieser, dieser Verwaltungsaufwand, der dahinter steckt, der Energie kostet, und Energie abverlangt, das mit zunehmendem Alter natürlich auch nicht immer mehr wird. Ja, mhm. Man ähm, braucht diese Energie und will diese Energie auch vielleicht auch mehr zum Leben dann irgendwann auch verwenden und nicht in den Erhalt und in die Pflege und in das Kümmern des Mehrfamilienhauses. Und da habe ich gemerkt, dass da schon ein Problem, dieses Problem herrscht, so quasi Aufwand für das Mehrfamilienhaus ähm, dann nicht nur mit dem mehrfilm sondern man hat auch, ja, auch große, mehr oder weniger große Einnahmen dann. Man muss sich um Steuern kümmern, man muss mhm. zum Steuerberater regelmäßig. Man hat auch einen gewissen Verwaltungsaufwand dann auch, was zusätzlich noch zum Management der Mietverträge kommt, ja, was auch das Thema Steuern angeht. Mhm. Und wenn wir da schon beim Punkt Steuern sind, natürlich sind diese Mieteinnahmen, die man aus diesem Mehrfamilienhaus auch hat, natürlich auch voll als Einnahmen zu versteuern.
1: Selbstverständlich, klar. Ja,
0: ja Also das ist wie ein Einkommen aus ähm, nicht-selbstständige Tätigkeit wie ein Mitarbeiter, ja, und dann nimmt natürlich der Staat auch dementsprechend auch seinen Anteil, ja, und wenn die Einnahmen hoch sind, dann ist auch der Steuersatz, progressiv geht er ja nach oben, auch dementsprechend auch hoch und das ähm, ist dann auch wieder so eine Fragestellung, ob man das mit einer Verrentung auch anders gestalten könnte, ähm, da komme ich aber gleich noch dazu und was natürlich oft auch so der ähm, Punkt ist, ist, dass man auch sagt, ähm, A, wie gesagt, das Thema ähm, Verwaltung des, der, der, des Hauses, ja, des Mehrparteienhauses, ähm, Mietermanagement, wie gesagt, und dann natürlich auch zu gucken, okay, ähm, wie gebe ich das dann später eventuell auch meine Erben? Haben wirklich meine Erben auch Lust darauf, auf das ganze Thema? Also wollen die, was ich ja als mein Lebenswerk bezeichne, wo ich ja Lebensenergie reingesteckt habe, wo Herzblut dahinter ist, Möchten die das auch? Haben die da Lust, sich um das zu kümmern? Geben die da? Wollen die überhaupt die gleiche Energie reinstecken? Und das sind so Fragestellungen, ja, die jeder quasi ähm, Eigentümer eines Mehrfamilienhauses einfach ähm, an den Tag legt. Und wie gesagt, im Zuge des Reinfuchsens in das Thema sind einfach ein paar Antworten darauf gekommen, worüber ich jetzt einfach auch ein Stück weit die Gelegenheit nutzen möchte, um auch zu zeigen, was, wie könnte man es mit einer Verrentung machen? Wie würde es mit einer Verrentung ausschauen, wenn man dieses Mehrfamilienhaus... Ähm, verrenten würde, wie wäre dann der Sachverhalt und da bin ich auf sehr spannende Ergebnisse gekommen.
1: Super, also ich würde ich würd auch gleich sagen, bitte, bitte fahr auch fort, also ich kann, wie gesagt, ich habe ja anfangs gesagt, für mich, ähm, ich kann mich noch nicht hundertprozentig, sagen wir mal, in die, die Probleme eines Mehrfamilienhausbesitzers äh, quasi einfuchsen oder reindenken. Aber ich glaube, du hast jetzt sehr, sehr zwei valide Punkte genannt. Ähm, zum einen halt einfach das Mieterverhältnis ähm, selber, dann vielleicht die ein oder andere Reparatur auch in den einzelnen Objekten hin und her. Ja, ist ja alles mit Arbeit verbunden. Und dann natürlich ähm, der Punkt, ähm, am Ende des Tages macht man das jetzt, ähm, auch um Einnahmen zu generieren. Auf diese Einnahmen kommen natürlich Steuern. Und ich glaube, ähm, wir sind alle an dem Punkt, dass wir uns natürlich immer mit dem Gedanken beschäftigen, wie können wir auch steueroptimiert handeln und wenn es da natürlich für diese beiden Punkte, vielleicht auch noch für andere Themen, die es die Möglichkeit gibt, quasi mit einer Verrentung von diesem Mehrfamilienhaus da diesen Haken dran zu setzen an diese zwei Aufgaben oder zumindest den Aufwand ein bisschen zu reduzieren, dann ist damit glaube ich vielen, vielen Leuten geholfen. Also ich bin sehr gespannt, was du da gefunden hast. Das Zauberwort ist hier, ähm, Erol,
0: ähm Verrenten mit Niesbrauch. Also wichtig ist mir ja bei einem Mehrfamilienhaus sind ja die Einnahmen. Das sind ja auch die Sachen, die mich auch daran festhalten lassen. Sagen, ja, ich habe hier wichtige äh, Einnahmen, ja, damit bestreite ich meinen Lebensunterhalt auch. Wenn ich jetzt dieses Haus, dieses Mehrfamilienhaus mit einem Niesbrauch verrente, also mir ist Nießbrauchsrecht sicher, dann habe ich ja weiterhin Anspruch auf die Mieteinnahmen von dem Haus. Sprich, ich kriege die Mieteinnahmen weiter. Ja, ich kann aber vertraglich regeln, dass derjenige, der mir dieses Mehrfamilienhaus ja abkauft, also sprich, mir Geld jetzt für dieses Mehrfamilienhaus gibt als Kaufpreis plus zusätzlich dieses Niesbrauchsrecht, was mir da, das zu, mich dazu ja ermächtigt, weiterhin die Mieteinnahmen zu kriegen. Ist ja auch ein, ist ja super, ne? Also einerseits kriege ich den Kaufpreis, eine nicht unbeträchtliche Summe als Kaufpreis. Und zweitens, diesen Kaufpreis kann ich übrigens dazu nutzen, um meinen Enkelkindern zu helfen oder Kindern zu helfen und um die Arme zu greifen. Also da, da stehen mir auch natürlich alle Möglichkeiten offen. Und ähm, das Zweite, durch das Niesbrauchsrecht, dass ich weiterhin, solange ich lebe, die Mieteinnahmen von meinen Mietern bekomme. Die zwei Sachen. Das Dritte, was noch dazu kommt, ist das, dass ich natürlich es so verhandeln kann, dass der zukünftige Eigentümer, der mir den Kaufpreis bezahlt und der mir das Niesbrauchsrecht gibt, für die Instandhaltungen verantwortlich ist. Sprich, ich gebe die Baustelle, instandhalten den Verwaltungsaufwand in Stand halten gebe ich einen neuen, an den Kapitalanleger ab, an den, der mir quasi den Kaufpreis bezahlt und der mir das Nießbrauchsrecht gibt. Somit hätte ich mich ähm, freigeschaufelt von irgendwelchen Verpflichtungen für die Instandhaltung. Ja, das Einzige ist, was ich machen muss, ist muss weiterhin um die Miete kümmern, weil ich die Mieteinnahmen ja bekomme beim Nießbrauchsrecht. Das ist vollkommen klar, das Thema Instandhaltung
1: hätte ich natürlich vom, vom Tisch also zusammenfassend heißt es, ich kriege quasi einen, eine Einmalzahlung. Mhm. Ich kann nach wie vor die Mieten bekommen, die ich auch schon davor bekommen habe. Mhm. Ich muss mich aber auch jetzt um die Mieter natürlich weiterhin kümmern. Mhm. Aber der Punkt Instandhaltung geht quasi auf den neuen äh, Eigentümer dann entsprechend Genau, das über ist aber nicht die
0: einzige Lösung, sondern ich kann auch, wenn ich sogar sage, ich sage, ähm, gibt es ja nicht eine Möglichkeit, wo ich sogar von von diesem Mietermanagement wegkomme. Ja, das hatte ich ja vorhin auch gemeint. dass es für viele auch so eine gewisse Anstrengung, auch ähm, Bedarf. Das ja, auch ganz ja, das ja, kann ja. ich auch machen. Ich kann mich von dem freikaufen. Dann bekomme ich sogar mehr Geld von meinem Kapitalanleger, der dann zukünftig Mieten selber bekommt. Ja, Und ich vereinbare eine Immobilienverrentung. Ja? Und der Unterschied zwischen Mieteinnahmen und der Immobilienverrentung ist ein ganz, ganz entscheidender. Jetzt komme ich zu dem Punkt Steuern. Die Mieteinnahmen versteuere ich ja ganz normal als Einkommen. Ja. Ja, also wenn die Mieteinnahmen hoch sind, dann zahle ich auch vielleicht 40% Steuern drauf. Kann auch sein. 20, 30, je nach Miethöhe, Mieteinnahmenhöhe. Wenn ich das aber jetzt in Form einer Immobilienverrentung mache, da gibt es seit 2005 einen, ein Gesetz, das nennt sich Alterseinkünftegesetz. Und hier sind Renteneinnahmen aus Renten, sind ähm, nach dem Ertragswertverfahren, bzw. nach dem Ertrags Entschuldigung, Ertrags, nach der Ertragsanteilsbesteuerung, jetzt habe ich es, ähm, zu versteuern. Und das ist viel, viel, viel weniger wie diese normale Besteuerung, die ich bei Einkommen habe. Ja, bei einem 70-jährigen Menschen wäre quasi, sind das? da muss ich jetzt ganz kurz Spicken auf meinem Zettel, nicht, dass ich da steuerlich gesehen irgendwas falsch mache, ich ja, bin ja kein Steuerberater, aber es war, ist tatsächlich so, ein 70-Jähriger muss 15% seiner Einnahmen, Versteuern, das heißt nicht, nicht zu verwechseln mit 15% Steuersatz. Nehmen wir an, ich habe 10.000 Euro Renteneinnahmen, Immobilienverrentungseinnahmen, ja, dann muss ich 1.500 Euro versteuern mhm. mit meinem persönlichen Steuersatz. Nehmen wir an, ich hätte 20% Steuersatz, mhm. dann wären das bei 1.500 Euro 300 Euro. Also 300 Euro Steuern bei Einnahmen von 10.000 Euro. Im Gegensatz, wenn ich Mieteinnahmen in Höhe von 10.000 Euro habe und einen Steuersatz von 30% habe, Milchmädchenrechnung, dann zahle ich statt 600 Euro Steuern, zahle ich 3.000 Euro Steuern. Also ist rein steuerlich gesehen, ähm, ist es wesentlich attraktiver, das über eine Rente, eine Immobilienrente zu bekommen, wie weiterhin an den Mieteinnahmen festzuhalten. Ja, und das ist genau der Punkt, das ist das Warum, ja, weil wir vorhin auch gefragt haben, warum interessieren sich Leute dafür, das ist genau das Thema. Man gibt weniger ab,
1: ja. super spannend. Ja,
0: Mieteinnahmen ja. voll zu versteuern, die Immobilienrente äh, nur durch dieses sogenannte Alterseinkünftegesetz 2005 nach, diesem Ertrags an, nach dieser Ertragsanteilsbesteuerung. Und das ist natürlich für viele, viele interessant, vor allem in solchen Dimensionen da auch. Ähm, natürlich steuerlich gesehen da auch eine gewisse Optimierung vorzunehmen. Da sind auch die Steuerberater auch sehr, sehr ähm, gerne behilflich, ja, aber die kennen sich mit dem Thema auch mittlerweile sehr gut aus und ähm, wir unterstützen dabei auch. Und das ist auch einer der Warums, was ich vorhin gemeint habe. Zusätzlich zu den Themen, wie sagen äh, Mietermanagement oder Instandhalten und einfach kümmern und Energie reinstecken. Energie, die man einfach mit 70, 75, 80 einfach nicht mehr so hat, wie mit 30, 40 oder 50. Ja. Und deswegen kommen auch immer mehr und mehr auch ähm, Leute, die Mehrfamilienhäuser Familienhäuser besitzen, und fragen nach, wie kann man es machen?
1: Unglaublich spannend. Also ja. von der Perspektive hätte ich jetzt nicht erwartet, dass es jetzt dahingehend geht. Ja. Ich glaube, ich kann also, wie gesagt, ich kann mich da absolut in die Lage von so mehrfamilienhäusern Besitzer rein. Und wenn ich mir die Vorteile nur anschaue. Also klar, ich glaube, Voraussetzung ist einfach ein bestimmtes Alter. Wenn ich jetzt mehr Familienhäuser besitze, aber ich bin 40, dann kommt das Ganze jetzt wahrscheinlich nicht unbedingt in Frage oder halt mit so vielen Abzügen wahrscheinlich, dass man jetzt sich nochmal die Frage stellen muss, ob das so in der Form Ja, mit 40 darfst du aber noch ein bisschen selber drum genau, kümmern. Das glaube also ich auch. Wenn da schon zu sagen, ich habe jetzt keine Energie
0: mehr für irgendwas, dann müsste ich sagen, oh okay, ähm, wo geht die Energie so im Leben hin? Aber ähm.
1: Definitiv. Aber jetzt vielleicht, wie gesagt, ich, ich, hab, ich konnte dir folgen, mhm. Teilweise konnte ich dir auch nicht mehr folgen. Ah, okay. Ähm, Wo nicht? Dann lassen wir das nochmal. Wie gesagt, das Thema. ich, ich, ich versuche das immer ja auch immer so in so Prozessschritte reinzubauen. Jetzt, vielleicht auch hier, ähnlich wie wir es vorhin auch mit dem Teilverkauf quasi angesprochen haben. Wie, wie kann ich mir jetzt so einen konkreten Schritt vorstellen? Na, weil jetzt, ich glaube, eben ein Käufer für ein Einfamilienhaus ähm, oder eine, eine Eigentumswohnung zu finden, mit Niesbau, mit Wohnrecht, was auch immer dann reinkommt, ähm, das ist, ich würde jetzt mal sagen, also. Klar, für uns ein bisschen einfacher, weil wir natürlich auch schon eingetragene, sagen wir mal, Kapitalanleger und Investoren mhm. haben. Das, mhm. Da geht natürlich alles ein bisschen einfacher. Aber wenn ich jetzt eben so ein Mehrfamilienhaus habe, das wird jetzt auch nicht großartig von heute auf morgen verkauft. Ich glaube, da ist ja schon ein entsprechender Prozess auch dahinter. Kann ich mir den eins zu eins so vorstellen, wie für jemanden, der eine Eigentumswohnung oder ein Haus quasi verrenten würde? Oder kommt bei dem Mehrfamilienhaus jetzt quasi dann noch die ein oder andere... Komplexere Arbeit dazu?
0: Also, es gibt zwei mögliche Antworten und beide würden dich nicht zufriedenstellen. Also, das, <lacht> eine, das eine ist, es ist überhaupt nicht komplexer. Okay. Hat aber eine gewisse Wahrheit. Mhm. Ja, es ist nicht komplexer, weiß so von der Art und Weise und von den ganzen Durchführungs- Weg von den Prozessschritten her genau das gleiche ist. Man muss sich die Immobilie angucken, man muss, alle Unterlagen ähm, 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 benötigt man natürlich zu der Immobilie, man muss ein, 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 ein Wertgutachten dazu machen, man muss ein Angebot schreiben und so weiter. Das ist aber genau, das ist bei einer Einzimmerwohnung genauso wie bei einem Mehrfamilienhaus. Nur in einer gewissen, eine, ähm, mit mehr Arbeit verbunden. Also man schaut sich nicht nur einen Vertrag an, sondern wahrscheinlich sogar mehrere Verträge. Ähm, also es ist nicht schwerer, von, also es ist nicht noch mehr Prozessschritte. Andererseits bedarf es aber natürlich einer gewissen, noch mehr Ordentlichkeit, weil es schon eine gewisse Komplexität auch hat, ja was auch ähm, das Datenmaterial auch angeht. Man auch gucken muss natürlich, wenn man den Kapitalanleger sucht, ja dann muss man das natürlich dementsprechend auch aufbereiten, das natürlich. Ganze zu gucken, welche Mietverträge gibt es, welche Istmiete gibt es, welche Sollmiete gibt es. Man möchte natürlich auch einen möglichst hohen Kaufpreis auch das dieses auch bekommen und das spielt eine Rolle, ähm, nicht nur ähm, das Thema der Ist-Mieten eine Rolle, sondern auch das Thema der Soll-Mieten eine Rolle, sprich welche Mieterhöhungsmöglichkeiten hätte ich denn als Kapitalanleger mhm. und das preisen wir natürlich im Zuge des Verkaufsprozesses auch ein, ja, nicht nur zu gucken, lieber Kapitalanleger, schau mal auf die jetzigen Mieten, die eventuell seit zehn Jahren nicht mehr erhöht worden sind, was für alle Kapitalanleger dann sagt, oh, die Mieten sind so niedrig, ich zahle nur diesen und jenen Kaufpreis, mhm. sondern es gilt einfach das, die, das Potenzial an möglichen Mieterhöhungen auch vielleicht auch herauszustellen, wenn es welche gibt, ja, und das das natürlich dann auch in dem Kaufpreis auch mit einzupreisen und so auch das im, in einer fairen Art und Weise für alle Parteien, das maximal Mögliche natürlich auch für den, der das dann verkauft, auch rauszuholen.
1: Mhm, ja, absolut, sicher, ja, macht, macht Sinn. Genau. Ähm, was mir jetzt nur gerade in dem Kontext auch gleich in den, in den Kopf reinkommt, ähm, es ist ja ich glaube, es war letzte Woche oder so, war ja die Nachricht, dass in Berlin dieser, dieser Mietdeckel ja auch nochmal gekippt wurde. Ja. Mhm. Ist mir jetzt einfach nur so in den Kontext in den Kopf gekommen. <lacht> es,
0: es ist auch nochmal viel, viel Gesprächspotenzial für einen separaten Podcast. Wahrscheinlich, aber, ja. wahrscheinlich. Aber
1: jetzt einfach nur in dem Kontext, weil, ja. wie gesagt, als, als, mal, ich, ich besitze ja selber eine Immobilie, ja. mhm. die, 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 die vermietet ist. Ich glaube einfach, wenn du ein Mehrfamilienhaus hast mit, mit mehreren Mietern, gehen dir auch ganz andere Dinge durch den Kopf. Mhm. Und jetzt einfach dahingehend nochmal gefragt, welche Auswirkungen hat denn jetzt diese Gesetzesänderung ähm, zu, zu, zu dem ganzen Ko Kontext, den du jetzt quasi erklärt hast mit der Verrentung von Immobilien, äh, Mehrfamilienhäusern? Ist es jetzt, äh, kommt es noch positiv dazu oder hat es irgendwelche negativen Auswirkungen auf das, das Ganze? Ähm, vielleicht kannst du dazu auch kurz irgendwie deine persönliche Meinung wiedergeben.
0: Ach, was, was ich feststelle, ist, dass das, ähm, sagen wir, die Zeiten für potenzielle ähm, Verrenter, also oder Verkäufer, ja. Mhm. Ähm, ich finde aktuell wirklich gut sind. Also ähm, die Karten sind auf dem Tisch. Die Karten, die, die Spielregeln, ja, die Verkaufsmodalitäten, die Verrentungsmodalitäten, die sind von Anfang an klar jedem. Ja, ich gebe meine Immobilie, mein Mehrfamilienhaus oder Einfamilienhaus, was auch immer gebe ich ab. Ich will dafür diesen und jenen Kaufpreis haben. Dafür bekomme ich ein Wohnrecht oder ein Niesbrauchsrecht. Und ähm, jeder weiß Bescheid, jeder kennt die Spielregeln. Jetzt ist ja bei dem Thema dieses Berliner Mietendeckels und man darf nicht mehr wie x Euro pro Quadratmeter verlangen und so weiter, das ist ja eine Regelung, die nachträglich zum Vorschein gekommen ist. Also du hast dir irgendwann eine Immobilie gekauft, mhm. da hast du gesagt, okay, der Kaufpreis passt für mich, weil ich x Euro an Miete erhalten kann bei dieser Immobilie und ähm, diese Spielregeln wurden jetzt nachträglich geändert. Dir wurde dann gesagt, ja, du hast zwar mit, keine Ahnung, 15 Euro pro Quadratmeter gerechnet, hast auch entsprechend den Kaufpreis dafür bezahlt. Jetzt heißt es aber, auch von, oder hieß es besser gesagt, wurde jetzt wieder geändert, ähm, du darfst doch nicht mehr 15 Euro verlangen, sondern du darfst nur 10 Euro verlangen. Und das ist ähm, in einem Markt, wo nachträglich oder... Ich sage sogar in einem Spiel, ja, wo nachträglich die Regeln geändert werden, dass dazu, da trägt man nicht zum Vertrauen bei. Mhm. Ja, also man wird skeptisch dem Thema gegenüber und sagt, hey, was ist, wenn ich eine vermietete Immobilie kaufe oder eine Immobilie mir kaufe und vermiete und ich kalkuliere jetzt und was ist, wenn die Gesetzgebung kommt und sagt, ich ändere das. Und uns spielt das so ein Stück weit in die Kahn, weil ähm, die Kapitalanleger sagen, ja, richtig. Ich bekomme eventuell keine Mieteinnahmen. Ich muss, ich kann eventuell nicht finanzieren, weil das Nießbrauchsrecht oder Wohnrecht an ersten Rang eingetragen ist. Also viele Nachteile vielleicht für mögliche Kapitalanleger. Ähm, aber es ist klar von Anfang an. Ja, die Spielregeln sind klar und ich kann mich jetzt entscheiden, will ich das oder will ich das nicht? Es kann nicht nachträglich geändert werden, weil es im Grundbuch verankert ist. Ja, es ist keine mietvertragliche Geschichte, die ähm, ähm, verändert werden kann. Es ist. Felsenfest im Grundbuch, ja, so in unserer Sprache zu bleiben. Und ähm, das verschafft Sicherheit und in dem Fall natürlich auch Vertrauen in die Gegebenheiten der Spielregeln, die man da hat. Mhm. Jedem ist klar, auf was er sich einlässt. Und ähm, das ist für beide Parteien gut, für die Kapitalanleger, weil sie wissen, was sie tun ja. und dass die Spielregeln, wie gesagt, gleich bleiben. Ist aber auch für die Verrenter gut, weil sie sagen: Hey, Vielleicht wird jetzt die Nachfrage nach Verrentungen auch auf der Kapitalanlegerseite einfach höher, gewinnt immer mehr auch an, 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 an Attraktivität ja. und eine Gewinnung an Attraktivität hat noch nie die Preise gesenkt. Mhm. Also wir können vielleicht den einen oder anderen Euro mehr sogar für unsere Senioren rausholen, weil die Nachfrage danach noch steigt, bis noch vor... Ich sag mal, einem Jahr, zwei Jahren, fünf Jahren war das ja so ein Nischenmodell, ja so ja, wer kauft denn bitte schon eine Immobilie, wo ein Nießbrauchsrecht drauf ist? Es findet aber immer mehr, und ich spüre das in den Gesprächen. Die Leute, immer mehr Kapitalanleger interessieren sich für das Thema, weil es für sie einfach immer mehr an immer mehr Interesse in dem Thema bekommen sie, weil sie die Attraktivität des normalen Mietmarktes ähm, nicht mehr so gut einschätzen.
1: Mhm. Sehr relevant, ja. Also Macht, macht absolut Sinn.
0: Jetzt sind wir da ein bisschen von dem Thema Mehrfamilienhaus, aber ist ist definitiv, ist, wird auch täglich zu dem Thema gefragt. Und ähm, deswegen war es vielleicht hier auch nochmal wichtig, über diesen kurzen Statement noch dazu abzugeben. Aber es ist tatsächlich so, dass genau von diesen Spielereien mittlerweile ähm, gerade unsere Kunden natürlich auch profitieren. Also unsere vor allem unsere Seniorenkunden, die ihre Immobilie verrenten lassen möchten, ähm, weil ein, eine gesteigerte Nachfrage nach solchen Immobilien, wie gesagt, auch natürlich den Preis begünstigen. Also die Zeiten und die Zeichen stehen da definitiv sehr, sehr positiv.
1: Also ich finde, wie gesagt, das, das Thema, also was mich hier auch dazu gebracht hat, mehr oder weniger ähm, bei, bei der DGF ähm, anzufangen, war ja auch der Punkt, dass das ganze Modell natürlich ein allgemeines Problem, was wir also gerade auch in Deutschland haben, natürlich eine Lösung dafür ist. Ne? Das heißt, die, die Gesellschaft wird immer älter. Mhm. Gleichzeitig haben wir auch eine jüngere Gesellschaft, die sich aber, wo es auch immer, immer schwieriger wird an Immobilien, sei es jetzt eben die 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 ein, weil äh, es eine Eigentumswohnung ja. oder ein Haus oder sogar, und das ist ja, glaube ich, gerade für Kapitalanleger immer das Interessanteste, in diese Mehrfamilienhäuser quasi zu gehen, dass es immer schwieriger wird und immer immer teurer wird. so Und ich glaube, dass jetzt ähm wie gesagt, die Immobilienverrentung, das Problem der immer älter werdenden äh, Gesellschaft, ähm, es aber auch ermöglicht quasi der jüngeren Gesellschaft trotzdem noch zu einigermaßen erschwinglichen Preisen einfach eine Immobilie zu kaufen und ich glaube, dass jetzt das einfach eins zu eins auch genau in die Richtung Mehrfamilienhäuser quasi weiter ähm, gebracht werden kann, von daher finde ich es einen unglaublich spannenden Weg. Ähm, aber du hast dich ja intensiv mit dem Thema beschäftigt. Gibt es da vielleicht noch das ein oder andere, was du quasi mit Zuschauern und Zuhörern nochmal teilen möchtest, gerade wenn es jetzt um Mehrfamilienhäuser geht, irgendwelche Details oder noch ein paar Goodies, die es da vielleicht noch dazu gibt?
0: Ne, es macht einfach Sinn, sich über das Thema einfach zu unterhalten. Ja, man muss sich hinsetzen, das Thema aus verschiedenen Blickwinkeln einfach betrachten, einfach auch ein Stück weit verstehen auch vom, vom Interessenten. Ähm was sind seine persönlichen Themen? Ja, ähm, ist es wirklich das Thema Aufwand, Instandhaltung? Ist es Thema Steuern einfach ähm, auch das Wissen darüber, dass man viel vom Einkommen, fast die Hälfte auch abgeben muss ja. von den Mieterträgen. Ja. Und einfach dann vielleicht auch im Zuge dessen, dass man den Steuerberater auch mit ins Boot nimmt, alle Sachen auf den Tisch legt, den Weg einer möglichen Immobilienverrentung dann einfach auch mal prüft. ja Und da gilt einfach meine Einladung dazu. ja Lassen Sie uns darüber sprechen. Das Thema Mehr Verrentung von Mehrfamilienhäusern ist auch ein immer populärer werdendes Thema. Ja. Es sind nicht nur dieses Apartment oder ein Einfamilienhaus oder wie auch immer, sondern es sind jetzt auch mittlerweile auch Mehrfamilienhäuser, die werden, ja, Zeit nehmen, sich über das Thema unterhalten, alle Karten auf den Tisch legen und gucken einfach da das, die, die beste Lösung dafür zu finden und es geht wirklich viel. Also man kann wirklich tolle äh, Gestaltungsmöglichkeiten da entwickeln.
1: Ja, super, also vielen, vielen Dank. War jetzt ein unglaublich spannendes Thema. Wie gesagt, bei allen anderen Themen habe ich ja schon so ein bisschen einigermaßen Kenntnisse, wie gesagt, weit weg davon jetzt der, der Fachperson zu sein oder der fachlich der, der, der Beste zu sein, aber das war für mich ein absolut neues Thema, aber es macht für mich unglaublich Sinn. Also nochmal zusammengefasst, einfach zu sagen, die, die zusätzlichen Aufgaben, sagen wir mal mit den Mietern ähm, quasi ähm, da zu sein, ähm, sich da um, um die verschiedensten Belange, wie gesagt, das ist ja nicht einer, es sind ja mehrere ja. Ähm, sich also das Thema gegebenenfalls abgeben zu können, zumindest mhm. als Option. Ja. Und am ähm, Ende des
0: Tages mehr Geld in der Tasche haben. Das sowieso. <lacht> Auf der
1: anderen Seite aber halt auch eben, sagen wir mal, ich fand auch die Konstellation spannend zu sagen, gut, ähm, ich kann mir auch vorstellen, dass viele Leute, sagen wir mal, die gerade das ja das auch machen, sagen wir mal, ähm, die vielleicht auch in einem, jetzt, äh, 65, 70 sind, ja, es mag anstrengend sein natürlich mit vielen Mietern, aber vielleicht ist das ja auch eine Herzensangelegenheit, vielleicht habe ja. ich in dem Mehrfamilienhaus auch meine eigene Wohnung und ich kenne alle drumherum. Darf darum. ja bestehen bleiben, ja? Genau, und ist die, genau, diese Option einfach trotzdem noch zu haben, zu sagen, ja, ich möchte das... Objekt jetzt quasi veräußern. Ja. Ich möchte, dass jemand anderes sich in, in Theorie um die Instandhaltung kümmert, aber ich möchte bei den Personen noch da sein. Das ja. bin ich denen vielleicht teilweise schuldig, teilweise sind das inzwischen gute Freunde. Ja. Ich möchte einfach ich möchte die Mieteinnahmen noch haben. Und genau, das ist ja der, der, der positive Nebeneffekt. Ich kann die Mieten trotzdem äh, quasi noch halten. Und ähm, es ist eine unglaublich spannende äh, Geschichte. Da freue ich mich, wie gesagt, auch, also, sagen wir mal, in den, in den ein oder anderen Kunden. Punkten, ich werde dich auf dem Laufenden halten, ja. Genau, dabei zu sein und das mitzubekommen. Aber vielen, vielen Dank. Also sehr gerne, super, sehr gerne. Ich glaube, spannend.
0: das ist ein sehr spannendes Thema, ein Thema, das immer mehr aufkommt. Und wie gesagt, wenn hier Zuhörer, Zuschauer dabei sind, die über das Thema gern sprechen wollen, dann meine Einladung
1: gilt. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Gut, dann würde ich sagen, wir können auch so langsam zum Ende kommen. Ah, ich glaube, ja. glaub, das war jetzt ein sehr, sehr spannender Podcast <lacht> ähm, mit, mit vielen verschiedenen Themen. Ich glaube, wir haben uns ausführlich ähm, unterhalten.
0: Ja, verabschiede ich mich jetzt oder verabschiedest du dich jetzt? Wem, wem, über wem, wem übergibst du das letzte Wort?
1: Das definitiv überlasse ich dir als Gesicht der De-Gift. <lacht> ja. äh, darfst du das okay, natürlich okay, okay, machen. Okay.
0: Ähm ja, mache ich sehr gerne, Errol. Mittlerweile habe ich ein bisschen Übung in dem Thema. <lacht> ähm, vor allem aber in dem Thema ähm, Feedback einzufordern. Ja? Lassen Sie uns wissen, wie Sie das heute fanden. Sollen wir daran festhalten? Sollen wir es wieder ändern? Soll es eine andere Art von Format wieder haben? Ähm, sollen wir das so beibehalten, wie wir es gerade machen? Ähm, lassen Sie uns wissen, wissen, gerne über unsere Homepage, die Kontaktdaten auf www.dgif.de aber auch natürlich ähm, Einladung auch wenn Sie gerade uns über YouTube angucken gerne in den Kommentaren nur die Guten natürlich die schlechten bitte direkt uns mitteilen <lacht> und ähm, ja ähm, hat riesig Spaß gemacht Errol herzlichen Dank ähm, für deine Fragen herzlichen Dank für deine Zeit für auch auch die Mühe mittlerweile in diesem Jahr wie soll ich Studio darf ich Studio sagen schon fast ne? ja, wir ähm, <lacht> Auch ähm, liebe Zuschauer, Sie sehen ihn nicht hinter der Kamera ist ähm, der Leon, ja, der sich hier mit ähm, mit Herzblut um alles kümmert, dass wir uns in Ruhe hier unterhalten können. Ja, und ähm, freue mich schon aufs nächste Mal. Es macht echt ähm, Spaß, Ich ja, auch, immer ja. mehr Spaß. Und ähm, in diesem Sinne machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Ciao, Servus.